0: So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ja, ich bin heute früh aufgestanden, habe gedacht, hey Marco, du musst podcasten und hatte zwei Themen im Kopf. Das eine Thema war erfolgreiche SEO-Produkte, finde ich mega spannend und damit beschäftige ich mich gerade exzessiv, weil in meinem Kopf oder grundsätzlich im, im Bereich SEO in meinem Kopf wirklich eine Menge passiert. Und ich probiere mich da irgendwie neu zu orientieren, neu zu finden. Das hätte ich ganz gerne mit euch besprochen, was da so meine Gedankengänge sind. Und das Thema Marketing gegen das System. Ja, nun hink ich zwischen den beiden Themen und alles in mir schrie eigentlich, auch wenn das Thema SEO-Produkte mich aktuell sehr triggert, ist noch präsenter eigentlich das Thema Marketing gegen das System. Und ich habe gedacht, naja, lasse ich doch einfach mal die Leute entscheiden, zumindest auf einer Plattform meines Vertrauens, die ich aktuell sehr stark nutze, nämlich LinkedIn und habe so quick and dirty einfach vor zwei Stunden hier mal eine, eine Umfrage eingestellt und von der Umfrage oder an der Umfrage haben 16 Leute teilgenommen. Erstmal danke für alle die, die daran teilgenommen haben, so kurzfristig. Und äh, Stand jetzt sind 56 Prozent für erfolgreiche SEO-Produkte und 44% für Marketing gegen das System. Ich hätte erwartet auf Basis der Followerschaft, die ich in LinkedIn habe, dass sehr, sehr viel mehr Leute sich für erfolgreiche SEO-Produkte entscheiden. Und da der Anteil aber an Marketing gegen das System so hoch ist und alles in mir auch darauf, oder darauf zugesprochen hat, dass ich das Thema mache, mache ich das Thema einfach heute in dieser Ausgabe. Das heißt, heute geht es um marketing gegen das System. Bis gleich. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ähm, Marketing gegen das System. Das ist eine Sache, die mich schon wirklich eine ganze Zeit beschäftigt, zumindest ein Jahr, sehr, sehr intensiv. Und ich habe so das Gefühl, in mir wird es immer intensiver, weil ja so gesamtgesellschaftlich und für mich als Mensch sich einfach ein paar Fragestellungen ergeben, wo ich nicht so richtig die Antwort weiß. Das heißt, wenn du jetzt hier zuhörst und erwartest, dass ich gleich die Lösung dir präsentiere, ich habe keine Lösung. Ich kann dir nur sagen, wo ich aktuell, welchen Stand ich in meinem Kopf habe und dir ein paar Überlegungen mitgeben, wo du vielleicht ja mir einen Response geben kannst dazu, dass ich vielleicht mit den Überlegungen weiterkomme, mich anders orientiere, mich neu entwickle. Und vielleicht ist das so ein Ping-Pong-Spiel, weil ich glaube, die Leute, mit denen ich mich umgebe, die denken ähnlich wie ich und die haben auch einen ähnlichen Stand. Also die wissen auch nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Aber jeder hat für sich irgendwie Ideen und vielleicht kommen wir am Ende des Tages ja mit diesen Ideen und Ansätzen weiter. Ähm, erstmal muss ich mal so, ein, äh, so eine Nulllinie ziehen, damit du überhaupt weißt, woran ich denke, wenn ich Marketing gegen das System sage. Also äh, ich glaube, der Letzte hat mitbekommen, dass mit der Erde irgendwie ein bisschen was nicht so richtig stimmt ja Dass das die Art, wie wir leben, gerade in den Industrienationen und die Anzahl der Menschen, die auf der Erde sind, zwangsläufig dazu führen werden, dass wir diesen Planeten für uns zumindest unbewohnbar machen. Der Erde ist das scheißegal. Ja, die wird sich weiter drehen, aber für uns als Spezies, als Menschen wird das problematisch werden. Mit allen Sachen, die da dranhängen, und das ist in erster Linie ja nicht, dass wir alle sterben werden durch die Hitze, sondern... Das Hauptproblem wird die Bewegung der Menschen sein auf Basis der ähm, der wetterlichen oder der Naturveränderung, der Verschiebung gerade der Klimazonen. Wird einfach zu Wanderungen führen, wird zu Problemen führen, die zwangsläufig, zwangsläufig auch in den Krieg führen. Und ja, da wollen wir alle nicht hin. Wir haben den Krieg jetzt nahe genug in der Ukraine bei uns und wir kennen die Probleme. Ihr lest alle Ta äh, Nachrichten und guckt Tagesschau oder whatever für Nachrichtenkanäle. Das heißt, ihr wisst, was da alles so passiert, was um, um uns rum passiert. Und um da jetzt mal eine Nulllinie zu ziehen, alles aus meiner Sicht spricht dafür, dass wir das System, wie wir es zurzeit betreiben, nämlich dieses hochaggressive kapitalistische System, ähm, so nicht mehr betreiben können, weil viele Probleme, die wir haben, nicht nur der Klimawandel, sondern auch so Sachen wie Müll oder Energieerzeugung basieren darauf, dass wir auf Konsum gedrillt sind. Total. Ja, also alles geht in Richtung Konsum. Das ist das Einzige. Also so ein, was die Maschine am Laufen hält, ist immer die Aussicht auf noch mehr Konsum, noch mehr Konsum, noch mehr Konsum, noch mehr Konsum. Und alles, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder wenn ich selbst in meine Seele blicke, dann weiß ich, dass... Bei dem, was ich gelernt habe ja aus, aus dem Geschichtsunterricht und in meinen 53 Jahren, wo ich auf dieser Welt bin, wo ich mir die Welt so ein bisschen angeguckt habe, eigentlich relativ interessiert bin, noch nie gesehen habe, dass ich so eine Entladung in so einem System, wenn also bestimmte Leute gegen das System sich stellen, obwohl das System wirtschaftlich und wohlstandsmäßig in eine bestimmte Richtung geht, dass sich das nicht über einen Krieg entladen hat oder über eine Revolution oder kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern es ist immer eigentlich im Chaos geendet. Was vielleicht auch in der Natur der Sache liegt, weil durch dieses Chaos, dieses Überhitzen der, des Kapitalismus und des Konsums einfach wieder runter reduziert wird und das Wertsystem mit dem Stand zu diesem Zeitpunkt einfach neu justiert wird. Das heißt, es kann also sehr gut sein, dass die Menschheit diesen Krieg benötigt, um sich immer wieder zu resetten, um so eine neue Basis zu bringen, um vielleicht aber auch das System, was ja immer noch in der Welt zumindest ja über 80 Jahre äh, Frieden garantiert hat, zumindest in Europa, äh, was auf Konsum basiert ähm, lief, dass das wieder resettet werden kann, damit der Konsum wieder von neu starten kann, wie so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir ein Wirtschaftswachstum hatten, was exorbitant war, wo es dadurch, dass es ein Weltkrieg war, eben allen Leuten nicht so gut ging und die Deutschen eben sehr sehr gut daraus hervorgegangen sind. Das ist ja Teil unserer Wirtschaftskraft, die wir jetzt aktuell haben. Das heißt, wenn dieses ganze System auf Konsum basiert, dann ist Marketing ja ein Teil, was in diesem ganzen Spiel den Konsum fördern soll. Also Leute haben Produkte, Dienstleistungen oder irgendwelche anderen Angebote, und die sind teilweise gut und äh, machen Marketing für sich selbst, aber die meisten Produkte, die am Markt sind, sind nicht so gut, sage ich jetzt mal, dass sie automatisch eine Verbreitung erfahren, sondern ähm, du musst sie befeuern, damit die Menschen überhaupt davon erfahren. Das ist ja die Grundlage von Marketing, dass Menschen von dem Angebot erfahren. Das heißt, das, was wir machen, alle in dieser Marketingindustrie, ist eigentlich, dass wir diese Maschine von Kommerz und von Konsum am Laufen halten. Ja, das ist auch, also war die letzten Jahrzehnte für mich gar nicht so schlimm, wo ich da gearbeitet habe. Gerade unter diesem Deckmantel von, hey, da ist jetzt eine, eine, eine digitale Revolution durch Google und Co. entstanden und alles äh, durchs Internet, nicht nur durch Google, also eigentlich ist die Basis das Internet. Und Dadurch, dass sich alles so neu anfühlte und alles in der um Umbruchsphase war und wir diesen Klimawandel eigentlich noch nicht so richtig, also der war immer schon da und die Wissenschaftler haben das schon gesagt, aber in vielen Köpfen war es noch nicht so präsent wie jetzt, ähm, hat sich das irgendwie für mich zumindest nicht so richtig schlimm angefühlt. Das dreht sich aber so ein bisschen das Rad, weil ja, jeder weiß, dass wir diesen äh, menschengemachten Klimawandel nur aufhalten können oder äh, auf, einem bestimmten, auf einem bestimmten Niveau halten können, wenn wir zumindest Teile dieses Systems in Frage stellen und abrüsten. Ich sage jetzt mal militärisch gesehen abrüsten, ähm, ja, damit wir das einfach reduzieren können. Ja, und die Frage ist, wie kann man das machen? Also ich bin, und du vielleicht auch, wenn du hier zuhörst, und irgendwo in der Maschinerie des Systems im Marketing arbeitest, in der SEO-Agentur, in der SEA-Agentur, im PR, ähm, PPC-Ads oder ähm, in der Kreativbranche oder in der Werbeindustrie arbeitest, alle sind daran beteiligt, dieses System zu befeuern. Und ich glaube, und an dem Beispiel will ich mich jetzt noch mal ein bisschen entteilen, abarbeiten, äh, das maximale Beispiel für dieses Thema Maximalkommerzialisierung ist eigentlich, sind die Online-Marketing-Rockstars. Und darüber habe ich mir jetzt eine Menge Gedanken gemacht. Und das geht jetzt, da muss ich wirklich relativieren. Nicht gegen die Online-Marketing-Rockstars, sondern das, da sind wir genau an diesem Scheitelpunkt oder an diesem Scheidepunkt, wo wir, wo wir vielleicht was verändern müssen. Und alles in mir schreit, hey, der Philipp, der macht das total super und äh, der hat 70.000 Menschen da auf dieses Festival gebracht. Aber dieses Festival ist ja, also als Beispiel für viele andere Sachen, einfach ein Problem. Du baust ein Event für viele Leute, die ja in diesem System Kommerz treiben. Also, ähm... Das sind alle Leute, die daran beteiligt sind, das System, wie wir es jetzt haben, von dem wir wissen, dass es sehr, sehr gegen die Menschheit arbeitet grundsätzlich, was die Natur und die Umwelt anbelangt, dass, ähm, dass das halt fördert. Nun ist das aber eine Riesenindustrie, das heißt das System und wenn ich die Zeit gehabt hätte, wäre ich auch da gewesen, weil ich Teil dieses Systems bin. Und die 70.000 Menschen sind auch alle Teil dieses Systems. Und die wollen alle Party haben, die wollen immer mehr haben, weil sie natürlich diesen Rausch des immer Neuen gewöhnt sind, weil so funktioniert ja Marketing und so, viel, so funktioniert ja der, das, der Antrieb des Konsums. Und ja, dann sehe ich die Bilder und dieses Jahr habe ich es leider nur aus der Distanz gesehen und denke, ja, dieser ganze Aufbau von Ständen, dieser... Kommerz, der da stattfindet, der ganze Einsatz von Material, das ist alles irgendwie nicht die richtige Richtung, sondern das muss anders werden. Und nochmal, also es ist jetzt wirklich schwierig, weil ich jetzt dieses Online-Marketing-Rockstars-Ding rausnehme, aber man kann auch die Campings nehmen meinetwegen. Wenn wir die Bühne aufbauen, dann ist das alles ein bisschen too much, wenn wir bestimmte Sachen draußen aufbauen, mit Sachen, die irgendwie mit... Mit, ähm, mit Folien behangen sind oder mit Stoffen behangen sind. Jedes Roll-up, was wir drucken und so. Alles Problemstellung. Und äh, die OMR ist halt im Maximum nochmal eine größere Problemstellung und zeigt dieses Problem einfach nochmal ein bisschen besser. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Problemstellung jetzt grundsätzlich erkannt. Und das ist äh, nicht nur bei, bei der OMR so, sondern du kannst das auf jedes Event ausdehnen. Die fußball die Olympiade, ähm, Große äh, Shows, Shows von irgendwelchen ähm, Produktpräsentationen von Apple, von äh, Daimler-Bands, von VW, von jedem Produkt eigentlich, was sehr, sehr markenstark ist. Ähm, da hast du eigentlich dieselben Problematiken. So, jetzt nehme ich aber mal dieses Beispiel OMR, weil es einfach so nah an den Menschen dran ist, die jetzt hier vielleicht zuhören. Welche Wahl hat Philipp jetzt? Also er hat ein super erfolgreiches System, Hut ab nochmal davor, was er da geleistet hat. Wenn er jetzt das aber mit dem Klimawandel und mit dem Umweltschutz ernst nehmen würde, und er nimmt es ernst, müsste er eine Antwort kreieren, wie er diesen Event so umbauen kann, dass er nachhaltiger werden kann. Und wie könnte das jetzt sein? Wie könnte jetzt jede Veranstaltung, die da draußen passiert, ähm, nachhaltiger sein. Da hast du zum einen das Problem, dass da 70.000 Menschen zusammenkommen oder bei der Fußball-WM Millionen von Menschen zusammenkommen. Das ist ein Ort der Begegnung. Die Leute reisen, die Leute lernen andere Kulturen kennen und das ist ein Teil von Nähe, die nötig ist, um Globalisierung und kulturelles Verständnis zu erlangen. Das heißt, das zu verbieten, stürzt uns eigentlich wieder in die alten Zeiten zurück, nämlich in das nationale Denken. Und will man das? Nee, will man eigentlich nicht, sondern man will einen resilienten, globalen Ansatz in den Menschen haben. Also zumindest in Deutschland, Ja, in jedem anderen Land ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber man will das eigentlich haben. Und das kriege ich ja nur hin, wenn ich die Leute im eins zu eins treffe. Das ersetzt keine Videokonferenz, das ersetzt kein digitales Event sondern dieses von eins zu eins, von Mensch zu Mensch treffen, Kultur zu erfahren, Kultur zu fühlen, das ist ein wichtiger Bestandteil für Resilienz, was so kulturelle Verbindungen anbelangt. So, das haben wir, das Reisen. Das heißt, die Menschen müssen irgendwie zusammenkommen in einem Thema. Das können wir also schwer verhindern. Wir könnten die Anreise noch ein bisschen anders gestalten, indem wir sagen, hey, die Leute kommen alle mit E-Mobilität, die Leute kommen nicht mit dem Flugzeug, die Leute kommen mit der Bahn, wenn die Bahn ja besser funktionieren würde. Ihr wisst, was ich meine. Da kann man also als Veranstalter auch zu einem Umdenken beitragen. Man kann das nicht völlig neu erfinden, dieses Thema. Aber man könnte ja jetzt mit den Einnahmen, die man hat, in irgendeinem intelligenten Weg Bahntickets supporten oder Leute supporten, die eben nicht mit dem Flugzeug kommen. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Aber so eine Sachen könnte man ja machen, um dieses Feld Reisen einfach ein bisschen aufzulockern. Jetzt ist aber der größte Teil ähm, eigentlich der Teil, der auf dem Event stattfindet. Und wenn wir, wir leben in der Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, das Angebot an Werbebotschaften für das System des Konsums, des Kommerzes, ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Durch die sozialen Medien und durch die Werbelandschaft, die wir haben, auch im Digitalen ist halt einfach dieses Thema content shock extrem präsent. Also Marketing-Leute oder Werbetreibende haben die einzige Chance, die sie haben, mehr Wahrnehmung zu erzeugen in der Masse, ist, sich immer noch zu überbieten in dem, was sie machen. Und dieses Überbieten ist natürlich verbunden mit optischen Reizen, mit akustischen Reizen, mit inhaltlichen Reizen, mit ganz vielen Sachen, die nicht so super sind für die Umwelt, um es mal neutral zu sagen. Das heißt, eigentlich wäre ein neutrales Event ja eins, wo in zwar das Event stattfindet, aber wo es nicht höher, schneller, weiter, noch eine neue Lichtshow, bang, 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 bum und immer alles lauter und größer und noch mehr ähm, äh, Visuals, sondern eigentlich könnte man so ein Event machen, indem man, die Angebote total optisch reduziert, jeder hat einen einfachen äh, ökologisch gut gestalteten Stand mit ein paar kleinen Botschaften, alles runter reduziert und äh, die Bühnen sind klein, schwarz, keine großen LED-Wände, keine großen Energiefresser, sondern einfach eine, eine Bühne mit Leuten, die was zu berichten haben, die Storys zu erzählen haben und darauf ist alles fokussiert. Ihr, wisst, also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das optisch jetzt aussehen könnte. Das ist ganz anders zu dem, was jetzt stattfindet. Also wenn jetzt meinetwegen irgendein großer Autohersteller eine Produktpräsentation macht und ich nehme alles raus, was Mickey ist und was Markenbotschaft ist und was auch so Spirit der Marke als Träger beinhaltet, dann wäre das eine schwarze Bühne mit einem Produkt vielleicht drauf. Diesen Unterschied habt ihr jetzt vielleicht optisch in eurem Kopf. Und das Problem ist, dass das System, wie es aktuell funktioniert, das nie zulassen würde, glaube ich zumindest. Also wenn jetzt der Philipp rausgehen würde und sagen würde, ey, wir machen jetzt voll in Richtung Umweltschutz, wir wollen immer noch das beste Event sein, aber wir müssen voll in Richtung Klimawandel denken, wir wollen zumindest das Maximum rausholen, was uns möglich ist, dann würde dieses Event völlig anders aussehen. Mit dem Resultat, dass die Leute, glaube ich, nicht mehr zu dem Event in der Masse gehen, gehen würden und damit die Marge erzeugt wird, um dieses System am Laufen zu halten. Weil das ja ein Teil des Systems ist. Ja, ja. also wer soll denn die Eier haben, gegen das System zu schwimmen? Also was... Bedeutet das für jeden Einzelnen? Und ich will mich jetzt, also jetzt habe ich, um ein optisches Beispiel zu haben, so ein bisschen die OMR genommen. Aber jetzt nehmen wir mal einfach mal eine, eine normale Standard-SEO-Agentur, Online-Marketing-Agentur. Was macht die? Die macht Marketing für die Kunden, die sie haben. Und unterstützt damit das System, was aktuell ja für die Zerstörung der Umwelt in allen Bereichen zuständig ist oder verantwortlich ist. Wie komme ich jetzt aus dem Ding raus? Ich könnte mir nur Kunden aussuchen, die halt für ökologische Produkte stehen oder die für Umbruch stehen, für Nachhaltigkeit stehen etc. pp. Davon gibt's aber gar nicht so viel da draußen. Selbst wenn es die geben würde und ich würde mich jetzt als, als Agentur darauf spezialisieren, dann ist es, glaube ich, schwer in der aktuellen Situation, auch mit den wirtschaftlichen Systemförderungen, die wir so haben, da für alle Agenturen die Möglichkeit zu bieten, dass sie ihre Mitarbeiter bezahlen können, abseits von dem System, also gegen das System. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und wenn du anfängst, das zu machen und dein Angebot reduzierst oder ganz klar aussprichst, dass du das machen willst, willst nämlich nachhaltig zu arbeiten, auch mit Fokus auf die auf den Kunden, dann hast du die Menge, habe ich schon gesagt, dann hast du aber auch das Problem, dass du ja für alle Leute, die in dem System sind, ein Außenstehender bist. Und Leute, die gegen das System sind, ist rein psychologisch gesehen, äh, da bist du immer ein Außenseiter. Und das fühlt sich psychologisch nicht gut an. Also Außenseiter zu sein, ist nie cool. Wenn du auf einem Schulhof irgendwie immer alleine in der Ecke standest, dann ist das nicht cool, sondern äh, da fühlt man sich alleine und der Ausweg daraus ist eigentlich, und das ist vielleicht auch die Hoffnung, die ich dann habe, ist, dass ich auf dem Schulhof ein paar Leute finde, die sich zu mir stellen, weil sie das, was ich darstelle und verkörpere oder die Richtung, die ich haben will, dass ich da Leute zustellen und sagen, hey, das ist auch meine Richtung, ich will dich unterstützen. Und die Frage ist, ab welchem Punkt stellt man sich jetzt zu dem Jungen, der vorher alleine gestanden hat oder zu der Person, die vorher alleine gestanden hat, muss ja nicht ein Junge sein, kann ja alles sein und wie positioniert man sich da und wie kann man trotzdem innerhalb des Systems, was ja noch da ist, damit eine Wirtschaftlichkeit erzeugen, die für einen tragfähig ist, die aber von der, von dem Sinn her in eine andere Richtung geht. Und ich glaube, das ist die schwierigste Entscheidung, vor der wir alle stehen. Wird also, nennt Philipp Westermeier zugunsten der Umwelt und zugunsten einer Systemveränderung vielleicht auch über Jahre Stück für Stück dafür sorgen, dass er das Angebot gezwungenermaßen runter reduziert. Werden Autohersteller ihr Angebot weniger hübsch machen, sondern nur noch auf das Produkt fokussieren? Werden Angebot oder werden Anbieter grundsätzlich, also wenn ich jetzt äh, einen großen Handyhersteller mit dem Apfel nehme, werden die Leute grundsätzlich darauf achten, vielleicht eine bestimmte Stückzahl an Handys nur zu verkaufen. Wenn sie darauf achten, dass vielleicht das ein Membership gibt innerhalb dieses Anbieters, sodass klar ist, dass du dir nur alle fünf Jahre ein, ein neues Handy leisten kannst. Alles so kleine Schritte, die ja völlig gegen das System sind, weil das System auf immer mehr Konsum und Kommerz ausgelegt ist. Das müsste ja alles passieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie bei so einer Apfelpräsentation jemand auf der Bühne steht und sagt, hey, wir, regeln, äh, wir reduzieren jetzt unser Angebot oder unser Handy wird nachhaltiger, weil wir einfach Funktionen rausnehmen und es wird kleiner und wir verbauen nicht so viel edle Stoffe, sondern wir verbauen wieder Standardzeug, äh, weil wir das für wichtig erachten. Das kann in dem System nicht funktionieren, weil wie soll das System jetzt die Mitarbeiter bezahlen, das Marketing bezahlen, und wer kauft das am Ende noch, wenn alle anderen Angebote halt höher schneller weiter sind? Ja. Und ich habe gesagt, das endet hier nicht gut, weil ich keine Antwort habe. Ich weiß nur, dass jeder in seinem eigenen Bereich irgendwie anfangen kann, kleine Veränderungen auszuführen und ich glaube, da drin liegt auch die Magie, nicht Schritte zu machen, die völlig abstrus sind, die völlig gegen das System sind, sondern und die völlig radikal sind und die dich einfach auf dem Schulhof ganz nach außen stellen, sondern vielleicht kleine, smarte Schritte zu machen hin zu einer Veränderung. Aber das schon mit einem ausgeprägten Bewusstsein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Campings planen, dann ist es schon dann werden wir natürlich in bestimmten Bereichen Orientierung bieten wollen. Wir werden auch ein bisschen mit Visuals arbeiten müssen, weil das einfach ja teilweise zur Kommunikation dazugehört. Aber bei jeder Entscheidung, die wir da treffen, probieren wir jetzt zu gucken, muss man das so machen? Kann man das auch in kleiner machen? Erfüllt das den Zweck? Kann man vielleicht Events machen, wo die nicht höher schneller weiter sind, sondern die auf Sachen basieren, die schon da sind, also die Wiederverwendbarkeit von, von ähm, Visuals oder von Angeboten ist ein entscheidendes Thema. Sich einfach bewusst die Frage zu stellen, was kann ich in meinem Bereich ändern? Und ganz schwer ist es natürlich im Agenturgeschäft, weil alles darauf eigentlich basiert, Umsatz, mehr Umsatz zu machen, äh, mehr Klicks, mehr Leads, mehr User. Alle mit dem Ziel, dass mehr Produkte verkauft werden und mehr Produkte bedeutet mehr Müll, mehr oder weniger Nachhaltigkeit und mehr Klimawandel. Und wie man da rauskommt in diesem System, habe noch keine so eine richtige Ahnung, gerade was das Agenturgeschäft anbelangt. Ähm aber es fängt vielleicht damit an, dass man sich überhaupt damit beschäftigt und dass man wenigstens anfängt, darüber nachzudenken, eine Lösung zu finden. Und das soll eigentlich hier so der Anfang von diesem Podcast sein. Vielleicht ist es der Anfang einer Diskussion, die ich mit euch führen kann, auch auf der Campix später, wie man dann Systeme oder das System grundsätzlich verändern kann und wie man ja vielleicht sogar Marketing, und so ist ja der Titel auch gewesen, Marketing gegen das System machen kann. Eigentlich muss man es aber mit dem System machen. Man muss nur das System verändern mit dem Wissen, dass Systeme ohne Krieg in der Vergangenheit nie verändert wurden. Also wie lösen wir das am besten? Ich glaube, da kann es einen Weg geben, aber der ist für mich noch nicht so richtig klar. und es ist. Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass sich sehr viele Leute zu dem, zu der Person auf dem Schulhof in die Ecke stellen, die alleine steht. Und dass das System so umgebaut wird, dass es mehr coole Produkte gibt, die nicht auf Maximalkommerz und Konsum ausgerichtet sind, sondern die genau auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz ausgerichtet sind. Umso mehr Angebote da sind, umso mehr können wir reduziertes Marketing für die machen, weil ohne Marketing wird es ja auch nicht gehen, sonst kriegen wir diese neuen Technologien, die vielleicht was verändern, auch nicht in den Markt, weil es ist immer noch so, dass äh, du kannst das beste Produkt haben und am Ende weiß keiner davon und dann wird es auch nicht verkauft und wird eingestampft, das Problem bleibt, aber für wen wir Marketing machen? und auch mit wie viel Marge, mit wie viel Systemunterstützung wir also arbeiten, das können wir schon beeinflussen und der Staat auch, indem er so eine Bemühung halt fördert. Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Ideen und Anreize mit bei oder zumindest hat es bei euch so ein, ja auch ein paar Fragezeichen ausgelöst. Und nochmal, das ist hier überhaupt nicht der Endpunkt, das ist der Anfang. Und wo sich das alles hinentwickelt und wie wir das alles umsetzen können und wie schwierig das alles ist, weiß ich selber. Im Kern ist es vielleicht auch so, dass wir einfach viel zu viele Menschen sind und wir gar keine Chance mehr haben, das System umzustellen, äh, um den Planeten da irgendwie zu retten. Ja, mich würde natürlich eure Meinung interessieren. Schreibt die gerne in den Kommentaren zu diesem Podcast. Oder, und das wäre der gängige Weg, auf den sozialen Netzwerken, kontaktiert mich einfach und dann können wir auch privat darüber diskutieren. Vielleicht, wenn wir da ein paar Themen zusammenkriegen, könnte ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir noch einen Podcast auf der Campix aufnehmen dazu, wo noch ein paar Meinungen von euch mit reinfließen. So, das waren so ein paar Ausflüge in die Richtung Marketing gegen das System. Ich bin raus, wir sehen uns oder hören uns in, in einer Woche wieder. Euer Marco. Tschüss. Wait.